0: Здравствуйте, друзья! Снова приветствую из Минского клуба Гинка Море. Спасибо, что дождались, спасибо, что что регулярно смотрите. Огромное спасибо нашим зрителям, подписчикам традиционная благодарность и тем, кто поддерживает нас подпиской на этот канал и тем, кто донатит нашему клубу. Ссылки есть в описании к этому видео. Ну и как всегда в начале Отдельная благодарность нашим патронам Винсенту Таняну, Петру Щесленку, Джеймсу Дэвису, Сергею Тимохину, Николаю Равчинскому и Акифуме Кикуче. Спасибо, друзья. Ну и спасибо просто даже, что вот смотрите. Может быть, случайно забежали, может, не случайно. Тоже огромного спасибо. Так, ну у нас прямой эфир. Мне кажется, сегодня у нас будет интересная тема. Продолжим одну из тем прошлого генкаста, и... которая, возможно, покажется кому-то странным, странный глядя на заголовок этому видео, ну если просто его прочитать, странно в том, что давайте, давайте его покажем этот заголовок, вот. Если польза от занятий шахматами, сеги, вообще давайте вообще логическими играми. То есть, в чем странность, наверное, может возникнуть? Неужели у кого-то, в принципе, мог возникнуть вопрос? Такой вот вопрос. Есть ли какая-то польза? Ну, я так давайте сразу скажу, что, во-первых, успокою. У этот вопрос, скажем прямо, простой вопрос. Есть такой же простой ответ и однозначный ответ. Конечно, польза есть. Поэтому, если кто-то вот сейчас смотрит в прямом эфире или в в записи вот забежал увидев заголовок забежал узнать ответ то можно уже выключать и разбегаться что называется дальше будут рассуждения на около связанные темы если вам интересно ну если вдруг вопрос даже не вопрос а интерес остается ну например а почему ответ такой почему ответ однозначный вообще как он возник вот это вот если польза может не все так просто Могу также быстро дополнить речь о логических играх. У нас как бы и канал, посвященный логической игре «Сёги», но не только, мы говорим о разном, если вы регулярно смотрите наши эфиры и видео. Играх, то есть речь об играх. Что такое игра? Ну, Это две составляющие, наверное, любой игры. это Первая составляющая – это развлечение, вторая составляющая – это тренировка, неважно там чего чего угодно то есть мы э, игра это мы тренируемся развлекаясь соответственно вот даже вот из этой вот из этих рассуждений э, мы понимаем что играет достаточно ну в принципе известный и продуктивный способ э, наработки каких-то навыков то есть э, ну если мы говорим например о, о, ну, вообще, каких-то навыков. То есть, это свойственно и людям, и животным. Э людям, особенно малышам это свойственно. Да, через игру мы как ребенок как-то мир познает. Ну, и, соответственно, если мы говорим о логических играх, то, значит, мы каким-то образом что-то тренируем в голове. да, То есть, что-то с мозгом происходит, какая-то тренировка. Ну, из этой логики... Э Логики, видите, тут использую слово логика. Может из-за того, что я играю в Сиги рассуждаю логично. Нет. Просто есть прямо заключение, что значит игра это точно что-то там должно как-то влиять на развитие, да. Ну и причем также, поверьте мне, есть огромное число научных исследований на эту тему. Я, когда говорю огромное, это действительно их очень много. Причем тут не надо там в Google и искать их, но ну, есть специализированные и научные поисковики, и научные журналы, и сборник статей, вы просто там, там их ищете, их реально очень много на эту тему. В общем, все подтверждается, поэтому, опять же, если вдруг у вас был вопрос, есть ли польза, отвечаю, да, есть научное обоснование, да, польза есть, поэтому, опять же, если неинтересны дальше какие-то оковые рассуждения, то, ну вот ответ простой ну вот если говорить о, о исследованиях есть одно не именно научных исследований есть одно неудобство там даже если будет образно говоря простой заголовок у этого исследования какой-то тема да то оно вряд ли будет для массового чтения сейчас мы перейдем к, к, перейдем конкретно как бы дальше к теме это было такое у меня вступление вот, я, уч... То есть мы... я буду посматривать в, в чат. Я... Мне бы не очень хотелось, чтобы у нас тут какой-то спор возник. Не знаю, вряд ли он возникнет, в том числе, как бы много будет экспромта, каких-то там моих просто общих рассуждений. Поэтому я иногда какую-то тему возьму, расскажу, потом почитаю чат. В общем, как обычно. Вот так вот. Поэтому если у вас есть какие-то мысли, вы их как-то более структурированы, они там между собой можете там обсуждать. Но, в общем, если какой-то ко мне вопрос или... Э, ну, как-то более сжато. То, чтобы было э, мне удобно. Удобно это читать, скажем так. Да, всем привет, кто со мной поздоровался. Так, э, ну вот я... Почему? Что если говорить об исследованиях, даже если там какой-то простой заголовок, он будет такой, знаете, я имею в виду научным исследованием, немножко не для массового чтения, но для, вот для примера, да, вот давайте покажу вот такой вот заголовок. Вот научная статья, да. Исследование. Заголовок простой. Влияние шахмат на результаты стандартизированных тестов в США. Ну, в общем, все достаточно четко, да, вот как влияет, какое-то исследование. Но если вы… Это, это я просто нарезки взял, это там достаточно объемная работа, ну, реально объемная. Мы видим там, ну, так, чтобы было понимание. Мало того, что букв много, куча, куча формул, графиков, каких-то распределений, таблиц – и, и прочее. Ну и выводы, соответственно, там не, не простые, где да, нет, скорее всего. Ну, в общем, научная работа в том и научная работа, что надо результаты еще каким-то образом, ну, в общем, разжевать и объяснить. То есть это не все просто так. Ну вот, в частности, в этой работе, опять же, не вдаваясь в подробности, да, есть ну, научное обоснование, что и выборка соответствующая была и так далее, что да как бы ну, влияет. Мы не будем этого касаться, мне не хотелось бы этого касаться. Ну, в общем, поверьте, ну, если не верьте, то сами вы можете этот вопрос изучить. Мне бы, еще раз повторяюсь, мне бы хотелось больше поговорить о каких-то около этих моментов. Ну, вот это научная работа, где заголовок понятный, но чаще всего будет попадаться что-то непонятное вроде... Э, давайте вот такое покажу. Опа! Ну, кстати, много можно на русском языке найти так же исследований. Ну, в частности, я смотрел прямо в очень авторитетных, искал в очень авторитетных журналах и источниках. Вот что это за статья? Давайте переведу на русский. «Расширенная динамическая связность, связность у шахматных мастеров». В скобочках всемозговой хрониктом. То есть, ну... Много непонятных слов уже в заголовке. И в основном, вот если вот прямо задаться целью, найти какие-то научные обоснования о пользе шахмат, о пользе... Э, не только, кстати, шахмат, вы найдете, вбивать сюда смело и сянцы, и сёги, и го, вы найдете научные работы по, ну, на соответствующих языках, правда, будьте готовы. Ну, сянцы, например, находил и на английском языке, по сёги на, на в основном на японском, как ни, как ни странно, но есть и на английском, в том числе. И, и их реально очень много. И, э, как, как правило, э, там, там работа будут именно связаны с какой-то корреляцией, связанностью, да, там, изучением. То есть там будут ну, вот такие вот графики, которые, графики и э, диаграммы, которые мало что вам скажут, в принципе. Соответственно, их еще нужно как-то интерпретировать. Ну вот, в частности, на этой картинке, если посмотрите, там вот я... Снизу я просто список литературы. Еще каждую из этой литературы можно изучить, кроме... Ну, то есть все, настоящий научный вот отчет. Ну, пожалуйста, берите еще и литературу, поизучайте, на базе которого это все и тому подобное. То есть, ну, по, по крайней мере, никаких-то негативных, отрицательных я не находил в принципе. Ну, были, условно, где анализировалось не столько шахматы, сколько деятельность какой-то организации, например, там, да, или, или около организации, лишь чего-то там. Ну, в общем... Это даже было не столько научная работа, сколько какое-то э, просто статистическое исследование, можно так сказать. То есть, ну, всякое, всякое. Но в целом, э, еще раз, если кого-то интересовал вопрос, есть ли польза от занятия логическими, интеллектуальными, не знаю, как угодно будем слова называть эти, играми, то, еще раз встречаю, польза несомненно есть и дальше пойдут около, около связанной темы. Поэтому вот ответ уже получен в самом начале. Есть. Ну вот как раз побочные, я не знаю, слово побочные, эффекты хотелось бы обсудить некоторые. А, ну, например, что информацию все-таки и... И какие-то выводы мы делаем, основываясь не на научных статьях, а, как правило, на их интерпретации, на публикациях, не знаю, в, в какой-то, ну, если не желтой прессе, ну, в каких-то глянцевых журналах или бизнес-книгах, или, не знаю, или статьях в интернете а, с, с заголовком, там, британские ученые доказали что-то там на мышах и прочее, прочее. То есть, ну, как правило, это все такое, знаете, одна, одна баба сказала. Ну, как правило. Ну, вот для примера, э, ну вот, я такую картинку подготовил. Она показательна, мне как мне кажется. Это литература на эту тему. Э, ну вот сверху я взял. Ну, опять же, вы без труда найдете подоб, подоб, подобных творений Уймана. Уйма. Сверху я взял шахматы, снизу взял Го, который, как мне кажется, характерно. Ну, вот, например, Гарри Каспар в 2007 году написал книжку ⁇ Шахматы как модель жизни ⁇ Вот такое заявление прямо как модель жизни. Ну, в частности, там в, в, в синопсисе прямо указано, выдающийся Гроссмейстер рассказывает секреты стратегии достижения успеха. Ну, когда мы такое читаем, что выдающийся Гроссмейстер», <связывающие> а, секреты, стратегии достижения успеха, но у нас есть как-то срабатывает, знаете, блин, а шахматы это вроде как, шахматы и успех это как-то две да, составляющие. И вот мы возвращаемся к, прошлой, к прошлому агенкасту. А, почему вообще это возникла тема? Да, была новость, что Илон Маск назвал Гарри Каспарова идиотом, и возможно возникла такую, знаете, Разрыв шаблона, как так? Тут успешный Гарри Каспаров, успешный. А, ну, мы не будем сейчас говорить о, о Мерили там, успешности или неуспешности. Умности, неумности, вообще речь не об этом. А в принципе допустил мысль, что, ну, вот можно хорошо играть в шахматы, но при этом быть идиотом. В принципе, мысль такая кромольная, да, вдруг... Как ни странно, вот... вот в прошлый, раз. в прошлый раз это в субботу было, совсем недавно, вот я, порассуж... я просто упомянул эту новость, порассуждали немножко об этом, ну и вот в, в соцсетях, в наших группах, в всех группах даже возникло целое обсуждение на эту тему, оно, оно как бы, ну, с одной стороны ожидаемо возникла эта тема, мы поговорим и об этом. С другой стороны, немножко даже неожиданно, но ну, мне казалось, что. Ну, ну, есть просто, как бы, достаточно очевидные некоторые вещи, которые не надо проговорить. Но вот оказалось, что все-таки нет. Надо кое-что и проговорить. Ну, и в целом, наверное, это интересно, как мне кажется, да. Ну, вот рядом книжка, я не знаю, кто этот автор вот пять ходов вперед! Бестселлер, отличного успеха к успеху в бизнесе. Ну, видим, я не знаю, там связано ли это с шахматами, но там, ну, как-то это обыгрывается. Опять же, у нас успех, бизнес это шахматы, в первую очередь, конечно же, ну так. Снизу я разместил две просто показатели. Ну, их больше, но для меня это каждый раз было поразительно. Просто показательных книги на игрого, я думаю, вы знаете, что такое Игрого. И здесь я даже вот описание выделил. Uh, ну, первая книжка японца Миура Яса... Ясуюки, да? Uh, Игра Го и uh, восточная бизнес-стратегия». Тут я даже, мне хочется почитать просто синопсис к ней, но ну, мы видим. Игра Го одна из глубочайших uh, мистерий японской традиции. Ее обворожительность в открове... Я даже... Сейчас извините, ее обворожительность, откровенность духовной борьбы соперников. Тут уже духовная борьба у нас тут примешивается, да? А, причем, ну, я помню, упоминал там про научные какие-то, но ну, тут уже пошла, вот тут уже духовная у нас. Вообще отдельно вот эта тема ну, философия, прочее, прочее, она вот тоже часто вот рядом. Дальше, ну это просто надо читать. Мне, я просто в восторге. Доска для Го – это модель вселенной. Это мост, по которому можно попасть из мира игры. Все это с большой буквы игры, конечно, в мир реальности. И наоборот. Автор книги «Самурая бизнеса». Директор по маркетингу. дальше что, он успешный, исполнительный директор. то-то, тот-то Это тоже всегда очень важно. Привязать э, любых успешных. Вот, ну, вообще логика такая. Ну, вот мы берем каких-то известных людей. Вот, Условно, играл бы в шахматы Эйнштейн, я не знаю, он играл в шахматы. Мы бы сказали, Эйнштейн там, играл в шахматы. там Играл бы он в домино, любимая была бы игра, и наша задача была писать. Ну, то есть, мы вместо игроков вставляем сюда любую другое, что угодно. Шахматы сюда, сёги. Да, можно... В сёги вообще прекрасно ложится. Тоже одна из глубочайших мистерий японской традиции. Кстати, почему-то... Вот, кстати, кстати, есть книжки э, около Сеговской тематики, на, ну, от того же Хабу, да, есть книжка, называется Слова. Нет, она называется. Не слова Хабу, она называется Как мыслить, чтобы побеждать. Но там все-таки о сёге. Там. Э... Больше о Сеге там, не как стать успешным в жизни, а вот о том, что это мистерия духовной борьбы, модель Вселенной, вот что-то я таких книжек по Сеге не знаю. Может быть, просто, ну, не, не знаю. Кстати, интересно, вот эта книжка Миуру я издавалась ли она в Японии? Вообще, японцы в курсе, что у них вот есть э, откровенность духовной борьбы соперников э, и прочее, прочее, прочее. Или это... Э, Американский японец и японец, где книжка издана была в США. Вообще, есть на японском языке эта литература. Вот не подготовился, я его посмотреть. Но я помню, когда впервые с этим столкнулся, я был немножко шокирован. Вообще Ничего себе, думаю, я. Ну, рядом. Вот смотрите, еще одна литература, книга. Ну, все, в том, ну, под, видимо, под влиянием. Вот первой книги. О, стратег... Ну, во-первых, обращаем внимание, да, что ГОС большой буквы. Ну, э, хотя по правилам русского языка мы знаем, что игры пишут с маленькой буквы, но тут окей. Самое древнее, самое сложное, вот это тоже излюбленный прием. Назвать, называем что-то самое, и уже у нас по умолчанию как бы авторитет сразу поднимается игры. Значит, что она помогает? А на планете, ну понятно, на протяжении тысячелетий, тысячелетий, не тысячелетия, а тысячелетия, она была прочно связана с политической, военной, деловой элитой. Ну, сказать бы там вместо элиты, например, деловой просто с людьми, нет, надо элиты стран Востока. Ну, в общем, да, мы полностью выделяем это. Но удивительно, что и в современном мире особый интерес к игре проявляют политики и бизнесмены. Вот такая вот, вот, да. Среди них Билл Гейтс, который в одном из интервью сказал, в моей жизни, Билл Гейтс, ну, в курсе знаю, да, кто такой Билл Гейтс, сказал, в моей жизни было достаточно разочарований. Например, я хотел бы быть лучшим в мире игроком в ГО. Вот так и не стало. Я не знаю, говорил ли это Билл Гейтс, но вполне допускаю, что мог и сказать такое. Не знаю, ну, в общем, если хоть как-то где-то... Кстати, почему Билл Гейтс не попал вот в первую книгу? А, возможно, она была издана насчет того, как Билл гейтс сказал. Вполне допускаю. Если говорил... Ну, пом я помню, кстати, по поводу э, фраз, знаменитых фраз иногда... Э, ну, одна из моих любимых, это яп древняя японская поговорка про игру богов, самураев и прочее. Да, ну, вот такая. Тоже знаменитая. Ну, в данном случае здесь тот же подход. Ну, и прочее, прочее. Тут у нас... в общем... Вот такая подобная литература, вот, вот она подается, и часто мы делаем какие-то выводы, глядя просто вот на, вот, на что вот, на так, вот на такой вот поток информации, ну, к примеру. да, ну, В книжный магазин заходим. Ну, Го я провел для примера, просто потому что как-то оно всегда рядом. И Го, шахмат. Ну, если вы дадите книжным магазином, что вот такое, как пять ходов вперед, и шахматные фигуры, вы уверен, найдете. Я, мне не сложно было это найти. Я, эту это книжку, я не специально искал, просто вбил успех э, там, не знаю, прочее, вот, пожалуйста. Ну, кстати, мы поговорим об этом вот э, об этом моменте чуть дальше. Буду вас просить помочь мне посуждать. А, ну и э, я сказал по, по поводу того, что из глянцевые журналы. Ну вот я приводил пример. Вот, ну еще раз давайте, чтобы было для сравнения. Вот это у нас научная статья, а вот около научное, ну не около научное, это, это британские ученые сказали и прочее, ну вот открываем классический какой-нибудь псевдонаучный журнал называется он Психология, да, и у нас тут прямо статья выглядит как научная, ну скорее, а скорее всего было просто редакционное задание какому-нибудь журналисту напиши наш журнал уже Психология, давай-ка что-нибудь там задача стоит такая-то и напиши статью «Мозг шахматистов. Чем его преимущество?». Выше мы видим, кстати, еще какие темы интересные в этом журнале. Есть «Как пережить трудные времена», «Как познакомиться с нормальной девушкой». Ну, очень важные, сложные вопросы. Ну, и заодно и «Мозг шахматистов. Чем его преимущество?». тоже. А, еще там есть топ-9 способов вывозить реальность 22 года. Ну, вот примерно такого уровня. Ну, и здесь мы прямо видим наброски. Ну, вот справа, да. Шахматы развивают математическое критическое мышление. Ну и дальше у нас там занятия шахматами в детстве коррелируют с высокой успеваемостью в будущем. В одном, исле... в одном исследовании ссылки нет, конечно. Было продемонстрировано, что ученики, которые умели играть в шахматы, имели лучшую академическую успеваемость, особенно по математике. У них также было лучше развито пространственное и невербальное мышление. Ну, мы сейчас, кстати, немножко поговорим об этом, вот, все, чуть-чуть. Я еще же говорю, я всего затонуть не могу, но иногда просто некоторые моменты, они прямо бросаются в глаза. Вообще, я, как бы, для меня это всегда была блокировка, я когда вот это читал, ну, ну все понятно, да, я, ну, я еще специально здесь немножко это гиперболизирую и вам показываю, да, как это все подается. Вот, ну, во Дальше, шахматист задействует оба полушария мозга. Вау, ну, это как бы известная тема. Нет, причем вот все вот это, ну, шахматы учит думать нас как компьютер. Давайте по порядку. А что, вот сразу я читаю, ну, давайте по порядку. Шахматы развивают на математическое и критическое мышление. Нет. Вот тут сразу говорю нет. Во-первых, математическое и критическое мышление это вообще одно и то же. Вот был у меня, ну, не спор, но сколько вообще есть непонимание. есть такое понятие. Часто говорят, что шахматы развивают абстрактное мышление Так вот, для тех, кто не в курсе Еще раз так немножко Абстрактное мышление вот то, Оно кажется, что оно сложное Что оно какое-то звучит как это Его развивать не надо Это базовое, с базовое, которой в комплекте с рождением человека Мышление человека Оно примитивное Абстрактное мышление – это примитивное мышление Оно, оно, просто, оно кстати, не только человеку свойственно но это как бы фишка homo sapiens, абстрактное мышление. Оно упрощает мир. То есть создается модель, и он упрощается. да. То есть я даже примеры приводить не буду, не хочется на это как бы углубляться. Но еще раз а критическое мышление – это как раз противовес абстрактному. А, напомню, шахмат – это Тут вообще, наверное, ну, понятно. Но я сейчас опять же не, 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 не углубляю, что такое абстракция, да. Но, ну, так, чуть-чуть углублюсь, хорошо. Чуть -чуть. А, условно, если у нас есть какой-то объект... Блин, все-таки... Я вот сегодня хотел в какие-то вот такие уходить. Ну, давайте так. У нас есть какой-то объект, у него куча свойств. Мы берем какое-то одно свойство этого объекта, его абсолютизируем и делаем обобщение, абсолютизируя это свойство. да, Так проще. Мы тогда проще... То же самое шаг с абстрактными логическими играми, там у нас, мы говорим король, конечно, да, но на самом деле мы просто абстрагируемся, называем фигуры, она ходит так, мы... у нас полностью модель сформированная, и человек, так как он так устроен, у него абстрактное мышление абсолютно естественно, примитивное, оно легко дается, поэтому шахматы даются не в плане, что ты сильно играешь, а в плане понимания, но очень сложно найти человека, который бы не понял, как играть абстрактную игру, ну то есть я ничего не понимаю, да, как раз наоборот более конкретные, более какие-то вещи они тяжелее даются и вообще как бы ученые они занимаются больше конкретиками, да, когда задают вопросы за пределы модели предложенной, да, чуть дальше, так вот как раз шахматы они достаточно шаблонные, действуют сами шахматисты шаблон, как раз подтверждают всякие исследования ученых, то есть здесь нет противоречия вот того, что я говорил раньше, шахматы действительно тренируют мозг, понимаете, да? То есть действительно тренируют мозг. Но мы говорим, ну, что там тренируется, да? Есть же там у нас и какие-то когнитивные способности, да? Там лучше там у нас а, развивается, там мы лучше запоминаем, мы больше, там, не знаю, ну, опять же, есть след. Но конкретно говорить о критическом мышлении, почему здесь вообще шахматы? конкретно или математическое. Математическое – это вообще у нас есть предпосылки, и мы там строим теорию, как, как это связано с шахматами. То есть, ну, первое – это сразу нет. Шахматисты задействует оба полушария мозга. А, ну, ну, это как, я не знаю, ну, а кто, а кто не задействует? Ну, то есть, у нас так мозг устроен, что мы все задействуем оба полушария. не я понимаю, если мы гвозди забиваем, возможно, мы вообще ничего не задействуем, но... Шахматы учат думать нас, как компьютер. Без комментариев. Даже не хочется комментировать это. Хорошие игроки отлично умеют решать задачи. Психологи, университеты. Дальше у нас какие-то пошли. Ну, ссылки, конечно, нет. Что-то там. Э, лобные доли мозга с решением задач. Какие задачи они решают. Наверное, шахматы задачи они заточены решать. Но ну, вряд ли я сомневаюсь. Ну, кстати, сейчас кое-что покажу вам, продемонстрирую. Для примера просто. Как решают хорошие шахматисты задачи. Так. Э -э, ну и любимая тема вообще. Игра в шахмат защищает от болезни Альцгеймера. Ну, еще раз. Это носок, как бы даже очевидно. Ну это понятно. В каком-то смысле, если ты напрягаешь мозг а шахматы, Ну давайте признаем, напрягает мозг шахмат. Особенно. Ну я, например, если э -э, хочу спать. Ну, вот у меня мозг полностью выключается, я хочу спать. Чтобы его запустить, вместо кофе можно просто достать телефон и сыграть партийку. Все, Мгновенно просыпаешься, включается там и адреналинчик, и мозг начинает работать, только оп, и бодренький. Ну, такой вот лайфхак. Ну, ну, очевидно, но если ты мозг напрягаешь, ну, да, конечно. Ну, вот просто для примера, ну, вот, глядя на это все. Чтобы... В связи с этим хотелось бы обсудить. Ну, сейчас будем вместе обсуждать. Это просто такую затравочку. Ну, на самом деле, много чего. Я т -т -т думал, когда на эту тему, что, что бы хотелось обсудить. И у меня как-то много мыслей возникло. Но, ну, к примеру, есть вещи связаны там, с психологией. Не знаю, не, я ее не буду... Но к примеру, что есть такое мнение, что, дескать, э, э, если ты играешь сильный, сильно то ты там, гений, если ты играешь слабо, то ты... Ну, не мнение такое, то ты какой-то там ну, неудачник или там, неумный э, и прочее. Ну, у кого-то может там ЧСВ развиться, у кого-то может, наоборот, себя загнобить. Но это как больше психотерапевт, наверное, и прочие вещи. Мы таких не будем касаться крайностей совсем. Ну, 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 ну каких-то крайностей коснемся. Вот я так думаю, о чем бы поговорить, потому что на самом деле у меня вдруг возникло очень много каких-то мыслей на эту тему. но вот я такие крайности, которые хотелось бы мне обсудить. Ну три, потому что всего тоже не обсудишь. Крайности связаны вот с этой темой. Первая крайность. Играешь, значит добиваешь успеха в жизни, восстанавливаешь здоровье и прочее. Ну, такое, это как бы эликсир, игра, неважно, шахматы или прочие, рэнзю или, там, не знаю, нарды, и все классно. Второе, другая крайность, там, шахматы, го, э, сёги, Сансы это игра не для всех, и занятия не для всех, не каждому дано, не всем возрастам способны и тому подобное, генетическая предрасположенность, ну, это такое дело, ну... Но... Есть тут эти самое, Ну, вот такое мнение есть, да. Ну, и, и такая интересная, как бы, тоже крайность, когда какую-то берут отдельную игру, и, ну, как и для меня, среди равных, и говорят, вот конкретная игра, она самая лучшая, а остальные рядом, они, как бы, ну, очевидно, чуть похуже. Ну, это лучшее, потому что она самая-самая-самая. Ну, вот примеры я книжечки там приводил. А все остальное, как бы, вот... Эм по многим причинам, ну не самое, да, вот, вот такое. Так, сейчас иду смотреть в комментариях, что у нас... Ну, мне просто слушают, очень приятно. Ну, хоть лайки поставьте, пожалуйста, если вам интересна эта тема, то вдруг я Тут рассказываю, тема неинтересная. Смотрящих больше, чем лайков. Ну, да, или дизлайки. тоже можно, если типа что там что он там говорит не так все так, ну, давайте по порядку буду тогда переходить э, к тому, что я там хотел бы рассказать. Ну, давайте первую крайность. Э, Играешь, добиваешься успеха в жизни, там прочее, прочее, прочее. Э, э, что бы я хотел? Ну, давайте вот посмотрим вот такую картинку. Ну, опять же, вот книжку э, Гарри Каспарова возьмем. А слева у нас там книжка 1894 года. Я даже ее, наверное, не переведу. Точнее, у меня даже нет перевода ее к точному. Ну, в общем, это вот то, что слева. Книжка – это одно из первых вообще шахматных исследований. Психолог Альфред Бене такой был. Он, э, он психолог, он изучал память, он изучал, вообще, больше он интересовался, ну, пытался понять, как мысли шахматисты. Причем его интересовала именно э, не столько шах... э, слепая игра. То есть, он… Э, Сеанс слепой игры. да, То есть шахматисты, когда играют слепую на нескольких досках. То есть это, конечно, до сих пор, я думаю, выглядит как что-то такое вау. Как это возможно? Ну и самое интересное, даже не столько выводы, сколько он, как он это исследовал, он, у него был опросник, у него анкета, там было 14 вопросов, и он обратился к видным шахматистам того времени, то есть конец 19 века, и откликнулись ноги и получил он целых 62 ответа. Там какие-то выводы мы не будем говорить, но в частности, так как он все-таки ученый, и это научная работа, в частности, он в том числе многие заблуждения развеял, и в том числе поймал шахматистов на том, что они приукрашают свои возможности, потому что были такие вопросы, где даже не то, что вопросы, а... ну, в частности, они говорили о том, что они видят все доски, когда играют, ну, вот все доски, вот, они играют слепую, и перед ними доски, и они их говорили, что все видят. И тогда быстрый вопрос, даже примитивный вопрос, а какого цвета такая-то а, клеточка на такой-то доске? А, ну, каз... ну, вообще, да, а, сходный, ну многие не могли доответить да на это, ну, к примеру, для примера. Какие вопросы там были у него? И на что я обратил внимание? Сейчас скажу, какие там были вопросы. Ну, в частности, ну, я уберу тут совсем, который может ли вы играть, не глядя на доску. Знаете, такие, сколько партий одновременно, такие чисто на, на статистику. «Какова ваша обычная память? Хорош ли вы математик? Хорошо ли вы считаете в уме?» Да, Вот такие вопросы. «Как вы представляете позицию в игре слепую? Что происходит э -э -э, при переходе с одной партии на другую?» Вы буквально представляете вы мне доску и фигуры? Представляете ли доску э, в целом речать доски? Представляете ли цвет фигур? Представляете ли цвет полей? Представляете ли форму фигур? Представляете ли форму доски? Соединяется ли в уме форма фигуры с ее пространственным перемещением? Произносите ли мысленные слова во время игры? Представляете ли, как играют незрячие шахматисты? Вот такой даже вопрос. Как далеко можете рассчитать варианты в уме? Да? И вот среди... Ну, я приведу пример. Ну, и тут есть и выводы определенные. Ну, ладно. Но мне казалось, в рамках вот той темы по поводу, что шахматы э, – это от всего и помогают везде. Ну, вот э, приведу комментарий известному очень шахматисту, мне кажется, Зигберг Тараш. Я думаю, э, шахматисты в курсе. Вот он ответил, что на некоторые вопросы. То есть, мне кажется, его ответ достаточно интересен. «Моя память несколько выше средней, но память на именная лица очень плохая». Пауза, да? Считаю, что плохая у него память на именная лица. «Но все, что я изучаю с интересом, на это память хорошая. Я помню, например, много из Гомера, Софок, Шахматная память хороша, потому что шахматы меня интересуют больше всего». Ну, вполне логично, что если ты интересуешься шахматами, то тебе они нравятся. Ну, то там... Шахматы ты особенно продвинешься, да, и память свою продвинешь. А вот там на, на лица и на имена можешь как бы не... быть незаточенным. Ну, для примера. Да, дальше. Шахматы память особенно хороша, потому что шахматы меня интересуют больше всего. Я могу быстро вспомнить... Например, я могу быстро вспомнить партию, которую играл в Берлине 12 лет назад. При этом вначале вспоминается идея, а потом как бы целиком партия. Математик я средний. Счет в уме проводил плохо. Это было заметно уже в школе. Это, к, вот вспоминаем, вот сюда. Это просто вот, вот, вот сюда по поводу... По поводу связи развивают математическое там критическое вот это да все как и думать и, и думать как компьютер ну, вот это все сюда давайте дальше что еще там Тарыш на говорил а, сейчас одну секунду закрыл страничку я конечно способен представить всю позицию перед глазами но это тяжело в моей памяти остается главное, существенная для той или иной позиции. Вообще вся игра построена на смысловой память. Мне предают, например, что в партии номер 4 сделан ход такой-то. Из хаоса, сырящего в голове, начинаю вспоминать, думать, что значит этот ход. Вспоминаю, ага, был королевский гамбит, он дал мне пожертвовал слона на F7, брать нельзя. Поэтому отошел на D8. Вот такая логическая цепь воспоминаний. Чего-то выдающегося, кого знаете что у меня возникло видение, и вдруг интуиция, там, что-то я раз, раз... Ну, то есть, по сути, это просто на опыте, на каких-то шаблонах, паттернах, которые у человека, который много играет в шахматы, много вспомнит партии шахматах у него это возникает. То есть, прямо заточено на шахматы. Давайте вот этот момент. Ну, в частности, ну, понятно, я думаю, эти вещи абсолютно ну, естественно а о том, что... В том числе Тарыш говорит о том, что э, мысли шахматиста отвлекаются от формы, цвета фигуры, оперируют как бы, понятными э, связями фигурных дески Все-таки абстрактная игра. Поэтому ну, это, это лишняя информация, на этом совершенно не нужна. Внешние особенности не важны, я их не замечаю, я вижу план. То есть, вполне себе, достаточно такое шаблонное мышление. Почему я Гарри Кимовича тут тоже поместил? Просто это 1894 год. Может, что-то изменилось в 2007 году? Но вот если открыть книжку Гарри Кимовича, и там, понятно, успехи, как он там молодой. Самую начальную, вот, вот только открываешь книгу, там есть э, начальная вставка, что он пишет. Э, ну, не предисловие, не знаю, как это назвать. 22 года, осенью 1985 года, пишет Гарри Каспаров. «Я стал самым молодым в истории шахмат чемпионом мира». И с тех пор характер задаваемых мне вопросов существенно изменился. Ну, до этого он писал, что его спрашивали, как он там в шахматах, чем он там тыры-пыры, как он это все. Люди хотели знать не только о сыгранных партиях и турнирах, но и о том, как я достиг такого успеха. Как мне удается работать в столь напряженном ритме? Насколько ходов вперед я просчитываю позицию? Что творится у меня в голове во время игры? Обладаю ли я фотографической памятью? Что ем? Что делаю перед сном? Словом, в чем секрет моего успеха? Довольно скоро я понял, что мои ответы разочаровывают публику. Упорно трудиться меня научила мама. Число просчитываемых моих ходов зависело от конкретной позиции. Во время игры я вспоминал домашние заготовки и старался просчитать варианты. Память моя хорошая, но не фотографическая. Перед пальцами я обычно плотно обедал. Любую борщ. Позже перешел на, на бифштекс. Плюс в как я все чистил зубы, короче говоря, ничего необычного. Ну, ему просто показалось тоже забавно, что, ну, по крайней мере, достаточно честно, ни, никаких там этих, знаете, как в фильме, помните, это «Перзевый гамбит», как-то «Ход королевы», где у нее там в голове на, на, этом, на потолке возникали фигуры, она ими там двигала и прочее, прочее, прочее. Во время игры конкретно пишет, ну, говорит, что память у меня не фотографическая. Ну, про математику он тут ничего не сказал. Но во время игры я вспоминал домашние заготовки и старался просчитать варианты. Ну вот, так достаточно банально. Ну, никто не говорит, что человек выдающийся шахматист. Да, я просто к тому, что ну, ожидать, что там... А, мне сложно сказать, как же это получилось. Я просто вот среди кучи вариантов просчитав там на... Сколько-то ходов я это... при этом ну, опять же, иногда глядя на того же Фудзисотов, сейчас мы к Сёге переходим, и когда я своими глазами видел, как он просчитывал, в отличие от компьютера, я просчитывал Цуме в 32 хода, но здесь понятно, человек чемпион мира по решению ЦУМЭ, это просто наработанный навык, это счетный навык конкретно в Цуме. Ну, то есть, ну, вряд ли он пригодится, не знаю, в решении какой-то математической задачи, но он как бы достаточно счетный, то есть, здесь вопросов нет. Фудисота в конкретной ситуации включает режим поиска ЦУМЭ и способен... В отличие, ну опять же, помню, была позиция, где компьютер не нашел суммы, а Фудисота нашел, и, и, и компьютер неправильно оценивал позицию из-за этого на несколько ходов вперед. Ну то есть, ну то есть это было перед моими глазами. Но опять же, это конкретный навык, заточенный на всеги Развивает ли это мозг в целом? Ну, конечно, это как-то, ну, ну мозг тренируется, в принципе, напрягается. Ну, конечно. Ну вряд ли поможет навык решения ЦУМЭ написать э, бизнес-план по, не знаю, там, чему-то. Это я к теме по поводу того, что насколько, 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 там, не знаю, помогает умение играть в бизнесе и понять философию мышления, там, не знаю, чего. Ну, кстати, по поводу, э, ну, это сейчас больше касается, давайте перейду вот на эту страничку, э, касается... Го, потому что до сих пор я... Ну, это достаточно старые книги. Может, я ошибаюсь, может, не очень старые. Я имею в виду «Бизнес. Восточная стратегия». Мыслить, как понимать э, философ психологию я, там, э, Азии. Ну, часто такое мнение, что э, шахматы играют... Как же это звучит? Шахматы – это западная игра, игра на уничтожение а вот Азия, вся Азия играет самая популярная игра, вся Азия играет в го в и мыслит поэтому они как го, они, ну вот в это, у них, у них, все бизнес у них на этом построен, вот, вот такое что-то, вот мнение есть, при этом почему-то забывается, что шахматные игры в Азии... По популярнее, чем условно, там, шашечный, там, Го или Риндзю. Ну, просто, соответственно, она такая же шахматы, такая же восточная игра, как и, и заповедная. Просто там свои шахматы, да? Сенцы, понятно. Э, наверное, самая, популя... самая массовая. Ну, сейчас, не знаю, с... так получилось, что это действительно очень популярно, но каких-то статистике там, я вот сложно был найти, сколько играет людей в Сенцы. Ну, понятно, Китай, Вьетнам, там, Малайзия, ну... Особенно это происходит где-то вот в глубинке. Понятно. про Прасян, не, не, не скажешь, ну, это, это игра элит. Тут э, точно не скажешь, потому что это просто народная игра. Ну, все Сёге известна статистика, э, потому что это все-таки была игра не элит, все-таки поддерживалась императором. Но на данный момент мы помним, по-моему, уже больше, чем четыре раза Сеги популярнее, чем в чем ГО. Я недавно в одной из групп э, э, Сёги тематики я сейчас, к сожалению, там по-английски я не помню название, но я думаю, если вы интересуетесь Сёги, вы подписаны на эту группу. Там был опрос э, японский на тему, опять популярнее ГО или, или Сёги, и там 75% говорили, что предпочитают... Ну, там как-то было, 75% предпочитает Сёге и 25% предпочитают ГО. Ну и, соответственно, можно посчитать соотношение. Ну, примерно, да, тоже. Мы не говорим про выборку и прочее, прочее, прочее. Ну, вот более того, иногда не хотелось бы какие-то примеры. Иногда, что касается Конкретных игр я даже не хотел бы и называть, это не из тех перечисленных, иногда э, смотришь некоторые материалы, там э, такое э, читаешь, что помогает вообще не знаю там что, там, восстановить э, э, карму и прочее прочая философия. Ну, а касаясь Го. Опять же, не хотелось бы никаких там ничего рекламировать и не называть имен. Иногда находишь видео, где там суставы, как Игрого, помогает суставу восстановить. Ну, это уже просто какой-то Ну, я допускаю, что люди в этом могут. Ну, нет, он не прямо Игрого помогает, но просто уже дошло до того, что и вот такое встречается. Ну, уже, ну, не знаю, это как выщить. Это все философия и прочее, прочее, прочее. Ну и, Кстати, в том числе в интервью с, на этом канале с Владимиром Нестеровым я этот вопрос тоже поднимал. Как так получается, почему вот, вот так. Ну еще мы поговорим об этом. Так, быстро забегая, смотрю, что там у нас в комментариях. Есть ли какое-то мнение? Ну, мнения нет, все слушают. Приятно. Ну, вы хоть лайки поставите? Лайков нету, друзья мои. То есть, не... Наверное, там сплошные дизлайки, я так... я так понимаю. Сплошные дизлайки. Ну, хоть если вы смотрите записи, хоть комментарии напишите, что вы думаете по этому всему, если в чате не хотите писать. Ну, что здравствуйте, добрый вечер. Очень так вот. Так вот. Так, давайте дальше. Еще из крайностей такая интересная. Это игра. Какая-то, неважно. Занятия не для всех. Вот есть такое мнение, что это не всем дано, не всем нужно, не, не всем полезно. И, ну вообще надо как-то... ну Я сейчас упрощаю, но какие-то ограничения нужно сделать. Ну, в частности, конкретно прошлого генкаста коснемся, прошлой темы. В одной из групп я вот некоторые наброски тут накид... Ну, я открою, вы можете почитать. Я вроде так, чтобы никого не... Мысли, мысли вслух. Да, но ну, очень много текста. Я не знаю, как... Вот вы пока читайте, если вам интересно вот, вот это все. Это просто одно из комментариев. А... А... А, сейчас я попытаюсь а, высказать свою мысль. основной момент, что... Сейчас все хуже. А... Тезисно. Давайте так тезисно. Сейчас все хуже. Раньше было лучше. Не всем шахматы, особенно детям маленьким, нужны. Не всем они полезны. Нужно Часто родители просто притаскивают на эти шахматы. И если ребенку они не нужны, то нечего его туда тащить. Только портят одаренных детей, только они там не дают развиваться, губят таланты, вот эта массовость, это не нужно, не дают развиваться тренеру, потому что так, если бы вот приходили осознанно в каком-то более зрелом возрасте, то а лучше вообще взрослые, наверное. Как вообще, когда осознанный возраст. Когда осоз, осознанный возраст. Тогда, соответственно, и тренер растет, и это все интересно, и, а так вот просто какие-то не шахматы, а какая-то прыг-скок, пум, пум и анимация. Ну, вот э, я пока буду сейчас рассуждать, вы можете почитать э, вот эти комментарии. Это все э, комментарии нашего э, Александра Каленова. Э, я, может, там что-то, чтобы никого там не ну, так затер, но в целом это тут вроде все прямые цитаты в открытом доступе. Поэтому я вот это привел. Надеюсь, там не все достаточно цензурно. Ну, Александр Калюнов вроде он, никаких не этих самых я... Ну, вроде я так посмотрел. Все нормально. Ну, но если что, как бы, да. Я, я прошу прощения. Ну, вроде все было нормально. Вот. Ну, вот, в частности, я вот, честно говоря, даже не знаю, с чего как тут начать. Ну, вот, вот такой комментарий. В СССР для детей несколько ежемесячных журналов на разный возраст. Веселая картинки для дошкольников, мурзилка для учащихся в начальной школы, пионер и костер средств для детей 10-14 лет. Ну и дальше для более старших юность, техника, молодежи, может, что и забыл. Здесь не важно. А -а -а -а. Обратитесь на характерную деталь. Какие-то задачки на соображалку были даже в веселых картинках, эти более в мурзилке, но никаких шахмат, ни в мурзилке, ни в веселых картинках, уж типа не было в панине. Это... Вот такой вот. Когда на шахматы сами приходили мальчишки Младшие подростки научиться играть А не мышление развить Была интересная работа Насыщенная деятельность в шахматах детских многочисленных, В шахматах детских С многочисленными поездками С такими детьми на турниры Включая юношеские со страны И вот настали иные времена И на шахматы поперли Кого ни попадя Главное, чем раньше Тем типа им лучше родителям то есть, родители повели детей на... Из-за популярности родители повели. Еще соска недавно род покинула, а уже хотят, чтобы с ребенком самими шахматами занимались. И все закончилось. Была интересная творческая работа, стала идиотская анимация. Ну и так далее. Да? Ну, Обще вот... ну Понятно, да? Я что хочу сказать? Во-первых, хочу по поводу СССР и своего детства. Я пришел шахматы, вот лично я пришел в шахматы э -э, своими э -э, самостоятельно в 7 лет. Меня никакой родитель не привел. Более того, я не умел играть в шахматы. А почему я захотел пойти? Потому что по телевизору говоришь, в СССР как бы не было, но в, в, ну, у меня детство было еще в такое совсем юное, совсем я был ребенком, еще был в СССР. И по телевизору покрутили шахматы. И я... Никто со мной не играл, но был комплект, и я смотрел на экранах телевидения эти шахматы, как разбирали партии. Я просто доставал доску, мне было это интересно, ну, вот сам процесс, что вот какие-то шахматы, что-то происходит. Один момент. Второй момент. Было не один, а несколько прямо детских фильмов на тему шахмат. Вспоминаю, например, вот точно помню, фильм назывался он что-то про сон, там был Карпов еще играл, про какой-то там сон, наяву, как-то так. Опять же, там не было ничего э, в плане логики, но ну, просто конкретно была реклама шахмат. Ты берешь какую-то газету взрослую, э, переворачиваешь на задней странице шахматы, ты ничего не понимаешь, ты не знаешь, что это такое, но ты их видишь постоянно. По поводу того, что все... Э, и еще удивительно, что... Все на эти шахматы шли. Вот я помню свое детство, что этих кружков было просто немерено. Например, вот в Минске э -э -э самих секций, как бы, мест, я не знаю, как назвать правильно, я, может быть, неправильная формулировка, было 900, точек, не знаю, даже не точек, клубов, не клубов, э -э школ, шахматных школ было много в Минске у меня вот в голове вот вспоминаются прямо отголоски, там что-то называлось КАИСы, какие-то трудовые резервы, какие-то там что-то еще, в разных локациях. Так вот еще не все помещались дети в, этих, в эти школы, и э, кружки открывались... Чуть ли не в подвалах, ну вот, я не знаю, просто вот находились какие-то точки, которые, ну тогда это было не было, коммерти коммертизации, это все было бесплатно, и много было пустующих помещений. И буквально вот в подвалах приходил тренер, совсем молодой, необразованный, и открывались эти секции, они были кругом. То есть я пошел на шахматы, просто увидев, что у меня во дворе, там чуть ли не, ну вот, вот, вот открылась шахмата, секция. А я уже видел, что такое шахматы, я совершенно ну, не умел играть, это играть не умел. Я сам просто пришел, говорю, ой. Нет, давайте меня научите, пожалуйста, играть. Никто меня не притаскивал. Более того, я... если по логике вот то, что я читаю здесь, если меня бы меня выгнали оттуда, если бы просто сказали, да он еще юный, мне ну, вообще это не идет. Он не заходит, потому что я проигрывал постоянно. Я не сильно Мне было интересно все это около шахматная движуха. Мне было интересно... Ну, вот с детьми там сидеть, играть, ну, вот там сидеть, разбирать эту теорию, вот эти вот социальянские защиты, какое-то вот это вот решение задач, Это было скукотище та еще. То есть это было совершенно интересно. У меня не было никаких амбиций. То есть у меня не было желания стать шахматистом. Или какой-нибудь пример. Вот я хочу быть как это. Мне просто нравилась вот эта атмосфера. Я не знаю, как это объяснить. Я помню даже, что... Вот мы занимались в этом подвале, а потом какой-нибудь там турнир на какой-то там разряд или что-то там такое было. Надо было ехать куда-то вот в центральную школу. Вот Была 10… Как же она называлась-то? 10 школа. Ну 10 или 11-я? 11-я шахматная школа. Какие-то номера были. Там, где учился Гельфанд Борис. Там он там висел. Вот здесь учился Борис Гельфанд. Вот в эту большой такой зал, и там проходили какие-то турниры. Наверное, на разряды. И я просто помню, что я прихожу туда… Меня поразило, ну, мне было интересно, что ты приходишь, зал огромный, куча детей, куча детей. И, значит, в этом листике ищешь свою фамилию. Ага, вот он. Садишься, идешь куда-то. Ну, и там была понятна логика, что там те, кто лучше, они сидят впереди, те, кто хуже, позади. Мне это было все равно. Мне была сама вот эта атмосфера, что куча народу и ты в этой движухе. Я садился играть, а я помню, вот запомнил, как пришел мальчик с какими-то уроками. И он, значит, разложил там свою физику, математику прямо во время партии, ну, я думаю ничего себе, как он будет играть. И, значит, я с ним э, играю, он решает эту задачу физики. Он потом так, раз, хлобысь, там, опять решает. Смотр, хлобась, и, ну, и выиграл меня. Ну, я помню, просто думаю, ничего себе. Вот как она шахматами заниматься. Ну, мне это никак не расстраивало. То есть, наверное, бы э -э, по логике. По логике вот подобных мыслей меня надо было туда в шею просто гнать, потому что со мной было заниматься неинтересно. Я никого не развивал, никуда не рос, ни, ничего. То есть, условно, я пришел в 7 лет, и прогресс начал. Что мне было интересно, это я потом перенес, в том числе и Сёги. Мне было интересно не в Сёги игру, а в Сёги развитие. Мне была интересна вот эта атмосфера. И мне повезло, конечно, с тренером. Я, я его до сих пор встречаем. правда, мы не общаемся. Если вдруг каким-то чудом. Я его часто во дворце еще вижу. Он до сих пор ведет у детей. Александр Николаевич Танишевский. Огромный ему привет! Мне нравилась шахмат, так что мы. У нас была какая-то движуха. Мы играли в футбол. То есть мы приходим на занятия, полишали сдачки, пошли играть в футбол. Там что-то сделали, вообще другим занялись. Какие-то лагеря, какие-то... Это было не связано с турнирами по шахмату. Это просто было вот такое вот единение. И мне казалось, что это, ну, вот так и должно быть. Вот это и есть. То есть вокруг... И кстати, когда у меня вдруг пошел этот успех, он сказал, слушай, ну ты же тебе это вот все неинтересно. Ну, не, ну, я имею в виду вот это учить и прочее, вот это все, ну, э, варианты дракона, там, знаете, вот это все. Я говорю, ну, как-то не очень мне нравится. Мне просто нравилось там играть вот это все. Ну, понятно, что не, не знаю какую-то теорию, там человек подготовленный, вот к шаблону да. И он мне, помню, когда у меня вдруг пошло чуть-чуть ну, успех, шахматный успех, когда он сказал, что может тебе играть просто то, что другие не играют. Какую-нибудь э, эту... Он не помню, показал э -э, северный гамбит. И я, я просто понял, да, зачем мне вот это все. Я буду просто играть левотню. И чтобы соперник... Я помню, когда я играю северный гамбит, достаточно... Ну, вообще, ну образно говоря... Слово забыл... Это дебют, который, ну, в общем, слово не запрещенное, но, в общем, абсолютно выиграть нельзя, он проигрышный, проигрышный вариант. Это даже не ловушка, это просто... Это. Ну, у меня какой-то раз первый разрядник попался на него, то есть он как-то не растерялся. Я начал играть вот такое, дебют Вересова, скандинавская защита, то, что вообще не мейнстрим. Ну, мы попадали в какие-то равные вот эти вот эти штуки, и где-то вот это мне, мне это было, ну, вот что нужно я только условно говоря из эм, на то что мне шахматы вообще вот это все нравилось мне не нравилось вот именно учеба да вот это все мне хотелось мне не хотелось на это тратить время ну вот я только условно через 10 лет выполнил первый разряд, то есть в семь лет я пришел в 17 лет заканчивая школу я выполнил первый разряд ну то есть это наверное мягко говоря ну... Меня бы уже нужно было гнать в шею, как вот этого, который вот не дает там прочее. Ну, говорю, а за что меня гнать? Не Да, у меня, нет такой мотив... у меня нет спортивной мотивации. Это, кстати, отдельная тема. Многие путают спорт и массовость, да? Я сейчас об этом поговорю. Но, Но потом появилась, То есть у меня появилось потом, уже когда я начал изучать все. И более того, в шахматах мы потом я... мои факульт... университетские соревнования выиграли. Да, вот. Ну, то есть... Как-то как так даже получилось. То есть даже был успех такой вот. В том числе там и ничьи с мастерами спорта у меня там возникли. Ну ладно, там просто возможно было. Ну я не проиграл по крайней мере. Там, да, и победы над кандидатами мастера у меня уже были. Ну, это в университете все прочее. Да, и познакомился я с Йоги и уже было ну, немножко другое отношение. То, что, может быть, о чем и говорит Александр, что надо было возраст. Но если бы я тогда в детстве, меня сказали, да, это не твое. Иди отсюда, мальчик, иди занимайся чем-то другим. Вот у тебя математика хорошо получилась. А, у меня математика очень хорошо получалась, Вот прямо, ну, вот. Но я, правда, не связывал, что математика и шахматы – это как-то связанные вещи. Они совсем разные. Иди-ка ты, ну, не твои, иди-то, вот, вот, ребята уже пришли, у них уже вторая зря, а да ты с этим сидишь, и вот это все тебе, это не надо тебе, это, ни, никто мне такое не говорил, наоборот, конечно, приходи в футбол, вот, у нас, мы в, 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 задачки пришли, в футбол, шведки поиграем в футбол, там, что-то такое, вот, понимаете, да, если бы, так, не было бы и Сёги, понимаете, прочих-прочих дел, то есть, это очень, ну, я не знаю, то есть для меня это звучит очень странно, это логика, вместо массовости давайте-ка растить таланты, это просто для меня звучит нелогично и странно. Так не должно быть в моем понимании. Ну, соответственно, возникли потом Сёги и прочие, прочие которые много перенес и так далее. И подход тот же самый. Подход тот, тот же самый. Если у человека, он пришел заниматься Сёги, мы возьмем кучу даже примеров. Вот пришла, ну, вот наше интервью посмотрите, с Катей Швадроновой. Катей Швадронова. Ее могла быть хорошей хорошим певцом и хорошим танцором. В этом забраковали, потому что она позже пришла, там что-то не соответствовало. Ее на не хотели родители отдавать. И она пришла на Сёге, не сразу все пошло. И, скорее всего, бы она бы попала, вот вариант бы, вот если вот так читать, вот какой-нибудь вот вот там родители в итоге там затащили и прочее, прочее. И медленно наросла. Ну, доросла за до первого иску, я уверен, получит и первый разряд, и первый дан, точнее, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, каждого это... Я считаю что всем. Я, вообще у меня мнение, что в, в подобных играх не бывает человек, который не может стать условно мастером спорта. Не бывает таких человек. Я не знаю, что там должно быть человеком, чтобы он не стал. Ну, просто у каждого разное время, у каждого разный подход, у каждого разный... То есть, даже не знаю, там, условно... Характер может, характер может быть даже меняться. О чем мы тут говорим? То есть для меня это совершенно как бы очевидная вещь. Понятно, что кто-то. Под... Да, звучит странно, что приводит человека в шахматы, звучит просто странно, хотя это нормально, чтобы там развивать какое-то мышление. Но человек развивается, ну, пусть люди не понимают, ничего такое логическое, ничего такое прочее. Они думают, что они придут в шахматы и там Ну, не... ну ладно, пускай думают, что хотят. Но то, что шахматы помогут, там, не знаю, э, стресс-устойчивость сформировать, Но ну, очевидно, ты сталкиваешься иногда с ситуациями, когда ну, ты проигрываешь, ты будешь плакать, ты будешь расстраиваться. Ну, ты лучше в такой ситуации поплакать, порасстраиваться, чем прочее. А то, что кто-то, какой-то тренер считает, что э, он не растет из-за того, что у него там малыши плачут и не понимают, как рокировка делается, ну, просто, ну, возможно, этому тренеру надо действительно заниматься только не с этими, а чтобы ему приводили более опытных, и он будет с ними там доводить. Но кто-то должен заниматься и с этими, или с этим не надо заниматься, или даже другие тренеры. Ну тут другой вопрос. Кто-то на этом может зарабатывать, кто-то считает, что это, ну не знаю, я когда был учителем информатики, мне, мне была задача, все у меня должны быть классные ученики, которые сразу слету схват, вот и мы с ними решаем прямо интересные какие-то информатические задачи. Я помню, когда столкнулся с таким ребенком, который там в международной олимпиаде по информатике. Ну да, приятно с таким работать. Но какой восторг, когда ты из абсолютного... Даже я как бы не заинтересованного человека, которому это не нужно. И на выходе он, он не стал информатиком. На выходе он... Да, слушайте, а это интересная штука. А это, в этом что-то есть. Ну вот это тоже результат. Почему -то у нас отношение такое, что обязательно должен быть спорт почему то такие турниры должны быть обязательно? Ведь есть даже у нас в сеги сообществе есть группы, где турниры людям не важны. Очки секунды, минуты не важны. Я это тоже, давайте так говорить, это тоже крайность, но мы это наблюдаем, что вот можно заниматься сеги, не играя в турнир, ну, не играя в турнирах, не считая рейтинги, не считая прочее, прочее, просто прекрасно проводя время. Ну. Ну, это как бы я в детстве, но это своего рода, как бы, ну, тоже крайность. Ну, я не говорю, что так должно быть. но почему нет? И что, плохо? Почему обязательно нужно играть в каких-то первенствах, ездить на какие-то турниры? Почему нельзя просто это? Опять же, э -э по поводу малышей и... Э -э ну, надо четко просто определять, есть э -э спорт... И туда на конкретные требования. Да, спорт не для всех. Давайте сразу, спорт не для всех. Плохо, когда, и это куча примеров, когда родители приводят детей, заточенных на спорт. Вот он. И понятно, что в спорте, как раз в шахматах, важно начать рано. Надо прямо в 5 лет и прямо результат давать. Иначе ты не успеешь. Но ну, то же самое и в Сёге. Ну, там какая массовая, там же Сёге – это массовая, массовая деятельность. И там нет запретов, что зачем вы малыша привели сюда? Там просто, ну, посмотрите, турниры Тейбл э, Маркс, какие там огромные, огромные залы. Я не знаю даже, насколько это, которые играют в СЕГИ. А поступаются все время единицы, ну, конечно, они поступают в 10 лет. они уже в 10 лет там. Ну, так происходит отбор, да. Да, нужно больше тренеров. Нужно... Да, это уже где-то индустрия, ну, это, ну, это просто отдельная ветвь. Спорт это отдельно, вот это это другое. Надо просто вот это разделять. Поэтому. Запрещать и жаловаться на то, что. Ну, еще раз говорю, в советское время было много детей. Я вот то, что сейчас, типа раньше, то же самое было было куча, которые ходили, и в том числе и приводили родителей. Я там, ну, я был ребенком, меня там не интересовало, почему его привели. Но я бы пришел сам, допустим, да. Но я не был замотивирован на какие-то результаты. Но меня это никто не требовал. То есть я в каком-то смысле, ну, ходил, ну, ради атмосферы, да. Были примеры, когда требовали и люди от этого, ну, плохо, это спорт, я, я бы это не связывал, все бы это просто разделял. И это касается, наверное, остальных каких-то игр и прочее. Ну, кому-то нужно... Ну, в дальнейшем, конечно, нужно где-то разделять. ну тут тоже крайность, когда вот у тебя подход такой массовый, а потом возникают более сильные игроки, и они часто требуют к себе более отношения там особого, потому что ну, они более особые, но другие крайности возникают. И где-то надо идти навстречу для таких игроков. Ну, мы, кстати, это тоже учитываем при наших... Есть кому-то, кто-то пришел сразу там в сёгий шахматы, он сразу выполнил условно какой-то там э, высокий разряд, но быстро. А есть там, не знаю, там Антон Старикевич, он два года шел к пятому Q. Антон, привет. И что? Надо было вот, когда он первый год барахтался, там сказать, Антон, ну что ты же, смотри, какой ты уже большой. Он, кстати, пришел достаточно, я помню, крупный был. Антон, ну что ты вот это? Ну Иди ты, зачем тебе это все? Ну, видишь, у тебя не получается это. Ну, вот человек в итоге. Ну, то есть, ну, у каждого свое. там если, если это интересно в итоге, чтобы стало твоим каким-то, ну, не знаю, если тебе интересно именно развиваться, в этом, ну, ты будешь развиваться. Нет, ну, чего сразу там резать? Ну, вот такое примерно у меня э, вот это мнение. А, рез, а вот это все результаты, отда, результат, отдачи, это все? Ну, это это немножко я как бы ну, не, не об этом. Так, быстренько читаю комментарии О, комментарии пошли Вот, я какую вызываю какую-то эмоциональную а, так, 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 так Ну я еще раз, я большие такие полотна не смогу Быстренько прочитать Так, так, так Ну, вот давайте буду на, на примерах. Я закрою вот эту <смех> штучку и Давайте на примерах. Хорошо, раз эта тема... Это резко вызвало интерес. Давайте тут немножко остановимся. Давайте пример. Прям-прям мое мнение по конкретным примерам. Так, 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 так. Ребенок устраивает реальные истерики, проиграв партию. Полезен ли стресс для маленького ребенка и, и для него ли сейчас шахматы? Ну, я могу сказать, что... Ну, это постоянно. Так что, если мы не будем, если мы всех, кто плачет и стрессует, мы будем выгонять и говорить, это ему не полезно, ну, так мы, таким образом будет у нас естественный отбор. Я вспоминаю, Катя Швадронова еще недавно после каждой партии стрессовала, и что... Ну, а где? Ну, лучше, пускай, в шахматах пострессует, чем в жизни, не знаю, что там. Но ну, это как раз в этом-то и смысл. Это тренировка реальной жизни. Ну, если тут в шахматах стрессует, ну, значит, потом будет проще. Я не знаю, почему, почему это какая-то должна быть проблема? Что это такого? Мы поплакали. Наоборот, не... то есть, надо в себе зажаться. То есть, все, все расстраиваются. Просто мальчикам говорят, что, ну, к примеру, я сейчас сутрирую, опять же. Мальчик говорят, ну соберись, ты же мужик, давай, ну проиграл, соберись, и а дальше давай. Ну, вот этот мальчик, условно или девочка, твой не реви, собралась и давай показала результат. Ну это таких было случаев, меня такое больше раздражает, когда человек заплакать не может. Я не буду называть имен, ну, уже много прошло через нас, но я думаю и мой брат помнит, и остальные помнят. Где эти сейчас ребята? <смех> которые были стрессоустойчивые, да, и сразу показывали результат. Где они все? Они, кстати, и... А те, кто наоборот, я считаю наоборот, ну, поплачь, конечно, да, конечно, обидно, конечно, неприятно, даже, ну, да, я хочешь, мы с тобой поплачь. И как раз вынести человека, как раз вынести его на то... То есть это работа... Понятно, что хочется заниматься чистыми шахматами, но иногда тут немножко и воспитанием заниматься нужно. Это тоже часть, да, мы, в смысле, шахматные секции, сёги-секции, там другие секции, в том числе и часть общества, которое занимается вот коллективным воспитанием, Мы на своем примере показываем, что ну ты просто проиграл, это просто игра. Ну, проиграл. В следующий раз ну, выиграешь, можешь еще раз проиграть. Я даже когда записываю в кружок, я всегда говорю, знаете, скорее всего, вы будете проигрывать и будете расстраиваться, и будет плохо вам. Когда говорят, ну мы понимаем, ну хорошо, но все равно будьте к этому готовы, не будет все получаться. И сейчас иногда смотришь, как прямо обидно люди. Ну вот я вот в этом плане чуть сточ. Я могу иногда ну, возмутиться каким-то... Э -э -э, ну, меня больше, когда какое-то нечестное, ну, нечестная игра. Вот это меня возмущает. А то, что там, ну, ладно, обо, не обо мне речь. Ну, а то, что ребенок там, ну и что конечно полезно наоборот подходить нужно позитивно к этому если относиться к этому ну чего ты ревешь ну что он дальше так малыш притащили на шаг, но через 15 минут лезет под стол Он только что пришел более того я часто сам притаскивал малыша и он уже лез под стол и я его в итоге записывал на секс он сразу не хотел его даже родитель не притащил я его притащил «Ничего, в этом-то и смысл, чтобы показать, что не так все, ну, смотрит на это и, и прочее. Мы ну, притащили его родители. ну и что? Ну, раскроем эту игру, ну, покажите, что это не так все страшно, что, возможно, это…» Я вообще, моя э, э, одна из моих таких приемов, не знаю, я всегда говорю, ты, ты, «Я вижу, что тебе это не нравится, тебе это неинтересно, но, возможно, это твоя судьба, говорю я». Возможно, ну, то, что вот ты сейчас вот начал играть, и вот сейчас все тебе неинтересно, кажется, что это не твое, но потом, возможно, возможно, понимаешь, ты там то-то, то-то, то-то. Ну, то есть, ну это психология, ну, это, не знаю, это мотивация. Ну, есть люди, которые могут мотивировать, есть люди, которые сразу добивают. Да ну, иди, это не твое, иди, не твое, это, дай это... Ступи дорогу нормальным, которые не будут. Это. Ну, мы так отсеем э, таланты. Да, у кого-то, с... особенно у малышей, возра... ну, понятно, что у них психика еще не устоявшаяся, понятно, что они еще, ну, боятся, они взрослого боятся, строго взрослого боятся, где-то расположить надо. Ну, я сейчас такие вещи рассказываю, ну, удивительно, что я их рассказываю. Но ну, читая об этом, я по-другому не могу. Так, так, дело не в возрасте, не в силе игры в шахматы, пруд детей вне, ну и пруд, ладно. Так, я тут немножко не понимаю. Пруд. Не заниматься, играть. Ну а что в шахмат? Это же игра. И роди... когда родители не в адеквате, да, это есть такая проблема. Ну, ну и что? Мы, мы с таким сталкиваемся, но ну, ребенок-то здесь при чем? Мы занимаемся, с... ну, иногда приходится с родителями заниматься. Ну, по-всякому, по-всякому бывает. Но еще раз, педагог работает с ребенком. Его задача, чтобы ребенок не научился играть. Еще раз, нет задачи, чтобы ребенок сильно научился играть в шахматы. Вот это надо точно убрать. Для начала нужно, чтобы ребенок познакомился, вошел в это. А дальше уже там ну такая работа. Ну, не всем это, конечно. Ну... Так, так, идем дальше. Я знаю, так, так, так. Частности, частности. Угу. И выгонять никого. Я не буду выгонять, но можно создать такие условия, что ну, не выгонять. Ну, такие условия создать, что ну тебе здесь не рады. Ну, ну, ну ты сам видишь, да. Ну смотри. Ну, давай попробуем. Ну, ну понимаете, да, о чем я. И тому подобное. Поэтому я еще раз говорю, что нужно просто изначально подходить к тому и радоваться тому, что. Как из вот подобного, которого притащили, который мучается, который под стол лезет, и в итоге э, получился хороший человек, с которым приятно пообщаться. Но он должен в шахматы хорошо играть. Вы понимаете, задача совершенно другая. Хорошо, если вдруг вот потом рассказать о чем. А представляете, мало того, что человек хороший вырос, а еще и как все где-то играет. А таких примеров просто уйма. Когда начали, да, боже мой, да куда, ну это явно, ну, ну, но все равно надо работать, работать, работать. Так, ну вроде эту тему я объяснил, ну мое понимание, и тут, вопрос, тут опять же вопрос такой. Давайте, что там еще я хотел обсудить? Кстати, предлагайте, может быть я что-то забываю из таких крайностей. Ну вот еще, наверное, обсудим, что какая-то конкретная игра самая лучшая. Ну, это тоже, ну, мы ну, меняя немножко интонацию, но в данном случае часто приходится слышать о том, что, когда приводится пример, ну, давайте коснемся, допустим, Сёги. Ну, давайте признаемся, что иногда... Я, например, этого не люблю, вот лично я. Ну, в том числе среди сигистов, я слышу о том, что рекламируя игру, или где-то в каких-то ситуациях мы говорим, ну, кто-то говорит о том, что, ну сёги это вообще, это грох, это вершина, там не знаю, мысли и прочее, прочее, прочее. И иногда, ну когда ты рекламируешь эту игру и приглашаешь, там, не знаю, записываешь кого-то кружок, объясняешь ты родителям, это вполне, ну я думаю, допустимо. Ну то есть где-то ну вот врать то что не надо да но где-то приукрасить вполне логично Но иногда в каких-то в других ситуациях когда происходит ну часто у нас сообщества они где то пересекаются иногда Ну есть такое это в шахматах это и в го это ну сёги сообщество оно достаточно маленькое и все-таки давайте скажем честно сёги сообщество но такое Слово я не знаю, как правильно подобрать. Но ну, ну, адекватно в том плане, что изначально игра э, очень сложно рекламировать из этих иероглифов, и сразу в проигрышной ситуации находится. Да? И, и вроде те же шахматы, и вроде философия философии никакой нет, и книжек нету про, как Сёги помогают в бизнесе, и ты просто рассказываешь игру и делишься какими-то, и тебе задача больше... Ну, просто раскрыть, показать, в чем, в чем она. А... И тебе не, не нужно, тебе сложно как-то как приукрушать. Ну, давайте коснемся, например, вот э, темы, когда, э, когда говорят о том, что... Ну, я написал здесь конкретная игра самая лучшая, но... Э, э. Я не, не знаю, какой такой пример привести характерный. Э, ну, один из таких примеров, это, допустим, когда говорят о том, что какая-то игра сложная, и описывают эту сложность в том плане, что там количество вариантов много, я не знаю, какая-то самая древняя, какая-то там э, играет там весь мир, э, там уже 60 миллиардов, это про шахматы там, да, или что там э, компьютер долго не мог победить, это в Го забывая, например, что в шашках, по-моему, до сих пор не победил, в шашках международных, если я не ошибаюсь, да, но вот, кстати, про шашки я ничего не слышал, чтобы кто-то... Как-то шашки недооценены, мне кажется, обычные, международные, вот мне вот тут такой, такой момент. Мне кажется, важно понимать в этой ситуации, ну, в основном это где-то происходит в соцсетях, иногда ты просто читаешь такое, что вот занятие вот именно этой игрой, оно, ну, наверное, это где-то перекликается с первым вариантом, да, вот, вот, шахматы они, там, не знаю, что угодно, я не знаю, почему-то в такого не помню, чтобы было, вот, шахматы, они, там, не, вот, позволяют, там, то-то, 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 там, про Гой уже говорил, там, философия, бизнес и прочее, прочее, прочее. Ну и, знаете, такой характерный пример, когда я вижу, когда говорят, что там что-то самое сложное, самое разнообразное и прочее, прочее, там количество вариантов, атомы, вселенная. Я всегда люблю привести пример по сложности вот эту вот картинку. Говорю о том, что не в сложности дело Мы играем не потому, что игра сложная. Наверное, важнее какая-то механика, какая-то, не знаю, какие-то ощущения от игры. Да? Вот хорошо сказал, кстати, в интервью Сергей Карчицкий, когда он описывал, я его попросил сравнить игры. Вот есть люди, которые играют во многие игры, и я, я в том числе, ну так получилось, что я во многие игры поиграл, и, и я не могу сказать, что кто-то хуже или лучше. Да, я могу сказать, почему мне что-то нравится больше. Да, почему? Нет, очевидно, я могу сказать, почему мне Сёгин нравится больше. Но я помню, я играл в турнире и в Го, и в Точке, к Точке даже, да. И есть своя, ну вот, момент, мне очень нравится Рендзю, я постоянно, как будучи студент, ну не Рэн там, Гамаку, понятно. И есть своя вот эта изюминка, да, э, и прочее. И, вот я совершенно не играл в сан но я, послушав немножко правила, я понял, там есть определенная фишка своя, да, то есть какая-то ну, вот своя фишка, связанная с этим экранированием, ну, в общем, да, есть свои фишки, то есть тут сложно оценить, это, что она лучше или там или хуже. То есть это все вообще в каком-то смысле ну, полезно играть в разное, наверное, да, в разное, но точно тут не надо говорить, да ну, это все, это какое-то... Есть четко лучшее, самое там превосходное и, не знаю, там, сложнее. Ну вот, к примеру, игра, но я точно в нее играть не буду. Потому что, ну, это однозначно одна из самых сложных, испытаний человечества. Но я прошу прощения, нет. Есть какие-то другие вещи, что называется. Так, ну, я, может, что-то забыл. Вот такое у меня... какие то у меня пометочки тут стояли. Может быть, что-то еще. Так, так, так. Читаю ваши комментарии. Ну, в общем, тут больше зацепила тема вторая, да, связанная с, что шахматы там все не для всех. Ну, вот это, наверное, все-таки. Ну, еще отдельно, конечно, это связано с, можно было бы обсудить, как я уже говорил, вот с профессиональным видом. Ну, просто отдельная тема отношения к Вообще к, к спорту, как бы вот настольные игры и спорт. Там куча недостатков и куча э, отрицательных моментов, которые можно... Ну, это, это на самом деле очень большая тема, я бы не хотел ее сейчас. Вот о шашках, они не, не оценены, недо, недооценены, скорее всего. Можете пригласить кого-то на генкаст? Ну, я узнал, нет, ну, шашки без вопросов. Я, я еще как-то наблюдал во Владимире, как проходила шашечная партия. Прямо наблюдал. Мне было очень интересно. Там, ну, есть, есть нюанс, который технический, который просто. Я не знаю, как, как это решать. В общем, там было у человека, по-моему, три дамки, у второго, две дамки, и они играли бесконечно долго. Один не хотел. В общем, по идее, это была нечаянная позиция, но второй не соглашался и ждал все время ошибки. Я не помню, какие это были шашки, международные, не международные. В общем, это пожалуйста очень долго. Просто на моих глазах это происходило. И в итоге выучил: кто дождался ошибки, тот на него обиделся. Там крика было, что с тобой никогда не буду играть. И, ну, вот, вот такое вот. Я вот просто с тобой думаю, ничего, все, какие тут страсти, мордасти. Ну, ну это, честно, я думаю, как в правилах нужно указывать, что при какой-то позиции, значит, ну, тут ничья. Не, вот не доводить до такого. Ну, вот что, -то, что касается шашек. Ну, а шашки, ну, конечно, не только шашки. Я вообще, мне интересны разные настольные игры, в том числе вот ребята, которые восстанавливают старые игры, очень интересно посмотреть. То есть, есть игры вообще несимметричные, не да? Вот придумали игру, ну, как, вас? мы когда-то играли в лексагональные, по крайней мере, в Минске, ну, я так поверхностно немножко это коснулся, но люди в Минске играли прямо так, они исчезли, тут люди восстановили гексагональные, там интеллектор пытается это все развивать. И, ну, опять же, вспоминал я точки. Свои, ну, там целый мир, я думаю, сейчас там копнут, там уже чемпионаты мира, может быть, проходят, там, мы не знаем. нарды, друзья мои, там свой, как бы, есть в этом всем, конечно, оттенок, но... как то Александр Каленов делился там интервью, мне было интересно послушать. Немножко совсем совершенно другое, но тоже со своими нюансами, там больше, да, там, ну и прочее, прочее. Куча всякого интересного, которое там, ну, разве не развивает, все это развивает, друзья мои, поэтому... Еще раз в ответе на вопрос, полезны ли настольные логические игры. Ну, конечно, друзья, конечно, но не обязательно, не, не, не так, как часто это представляется вот в научно-популярном литературе. Вряд ли она поможет там в жизни, в личной жизни, в, в здоровье поправить, ну, хотя, ну, как, как там, сейчас это, кстати, тоже, и прочее. Так, 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 так. Ну, я вот все вот это вот э, по поводу того, что бедного... Ну, я опять читаю комментарии. Все ко второй теме. Что привели ребенка, а ему это неинтересно. Что ему вот он... Ну, просто я... Для меня это звучит странно, потому что я работал в школе. Вы знаете, я, мне половина учеников в классах, а им это неинтересно. Всегда ты... Тебе это неинтересно. Или в том числе у меня был педагогический опыт там, ну, в детских летних лагерях. Есть обязательно такие дети приезжают в лагерь, которые в этот лагерь отправили, ему там неинтересно, ему там это не нужно. Это вообще твоя задача сделать так, чтобы ему было интересно. Это как бы твоя педагогическая задача. Это просто педагогический ну, момент. Не все. Это, в этом должен быть интерес педагога. Не тренера шахматного, не саморазвитие шахматное получится. Это твоя задача как педагога. Вот, для меня это звучит как, как вызов. Прямо о, мне привели ребенка, который не хочет, ему не интересно. Родители считают, что он там будет это, а я а он, его завели, его прежде чем на музыку и прочее, 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 ему все это интересно. Представляете, как приятно, что он все бросит. И музыку, и танцы, и а на Сеге останется. Ну, это же, но ну, это успех, ну, в таком плане, но ну, не, по не потому, что. А просто не будет не хватать времени, потому что так глупо на все вводить. Но вот останется именно там. Ну, это значит успех. Ну, если в итоге родители осознают, что ему это не нужно, или сам он скажет: да, мне это неинтересно. Ну, ну значит, ну, не получилось. Или, или, ну ладно. Ну как? Это отношение такое. А, а, а вопрос о том, что еще раз говорю, вопрос о том, что есть какие-то дети, которым это не дано, это вообще я даже не обсуждаю. Не, не существует. Даже, условно, вот нет у меня предположения к, там, к рисованию. Ну, совершенно я пробовал, не получается. Ну, надо, ну, посади меня нормально э, и обучи там какую-то. Ну, что-то начну рисовать. Ну, квадрат-то черный точно нарисую. Может быть, не той стороной, но что-то я... назову это как-нибудь там что-нибудь там, какой-нибудь треугольник Лысенко, ну и что какой-нибудь там, ну, к примеру а может что-то получится. Ну, техника, тут часто важна техника, там, неважно, интересно, интересно, если бы затащили на каком-нибудь рисовании, ну, елки-палки, ну, и попался хороший педагог, а часто очень много зависит от педагога, ну, значит, ну добился бы как чего-то, не стал бы я, наверное, там, каким-нибудь, не знаю, Шишкиным, для меня все-таки просто те, кто рисует пейзажи, это, ну, это как бы да. Но что-то там бы делал, я думаю, вполне себе. Поэтому про то, что есть какие-то генетические предрасположенности, непредрасположенности к какой-то деятельности. Я уже еще раз говорю. Игры абстрактные, абстрактное мышление – это базовое мышление. Конкретное мышление – это уже продвинутое. Критическое мышление – это чуть продвинутое. Это совсем, если упрощенно рассуждать. Поэтому настольные логические игры, они как раз поэтому и популярны, и прожили столько, ну, вот, имею в виду их история там, тысячелетняя часто, потому что они доступны всем. Потому что они как раз они доступны. Но ну, сложно найти человека, который, который э, не в состоянии понять, какую-то фигуры. Ну, может он, конечно, если он не будет смотреть, закрывать глаза, ему это будет интересно, ну, конечно, он это не будет поймет. Ну, ну, ты знаешь, как педагога. Ну, вначале так проиграйте в Добуцу, потом в следующий поймет. Не бывает такого человека, чтобы он этого не понял. Не бывает просто. Не, не, я, если все хорошо с головой, я понимаю, что всякое. Ну, поэтому. Все, друзья мои, вот я так просуждал. Поставьте лайки, если вам это интересно. Поставьте дизлайки, если неинтересно. Было комментарии, пожалуйста, на эту тему тоже жду, порассуждаю. Да, может быть, какая-то другая тема вам интересна на, на обсуждение на следующий раз, поэтому тоже пишите. Я подумаю, о чем бы еще можно было. Спасибо большое за внимание. Ну, кстати, играйте во все... вот, Опять же, чтобы третью тему, чтобы не выделять какую-то одну... Вы вдруг вы нас смотрите шахматисты, рендисты, интеллекторы и прочие, не знаю, кто там, шашисты. Играйте, просто играйте то, что вам нравится, друзья мои. Поэтому вот так вот я закончу. Вот. Спасибо за внимание. И да, кстати, если вдруг вы нашли этот канал, вам что-то показалось интересным, там поставьте этот лайк, подпишитесь. Будет приятно всем. И особенно вот нашей большой, вот тут все ребята, ладно, творческая группа. Все, давайте, всем пока.